0: زندہ با احمدیت زندہ باحمدیت زندہ با احمدیت زندہ
1: مجید ان صاحب ہمد صاحب مجد
0: تنزیل من
1: اس کا نازل کیا جانا رحمان اور رحیم کی طرف سے ہے
0: کتاب آیاتو لقوم يعلمون
1: یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں ایک ایسے قرآن کی صورت میں جو نہایت پھنسی ہو بلیغ ہے ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو علم رکھتے ہیں
0: بشیر بشیر اور
1: نذیر کے طور پر پس ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے نہیں
0: وہ قلو کلو گنفی اکن تدھی وفی ادنی وَفِي آذَانِنَا وَقْرُونَ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ
1: اور انہوں نے کہا کہ جن باتوں کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ان سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے نیز ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہے بس تو جو چاہے کر یقینا ہم بھی کچھ کرنے والے ہیں
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول قدوستاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام اے ایم سیون سیونٹی پر چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں سامین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر وزم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کے دستور کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سامعین ان کلمات کے بارے میں بالخصوص اور اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں سوالات کے لئے یا پروگرام میں شامل ہونے کے لئے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور اور اگر آپ ٹورنٹو کے باہر سے ہمیں کال کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے اور سامعن اکرام اگر آپ ہمیں بذریعہ ای میل اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتہ ہے qa سی اے کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتہ ہے www.voiceofislam.ca ڈبلو ڈبلو کرام آج ہمارے ساتھ جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ کے پروفیسر جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مصباح صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام
2: جی مصباح صاحب اج اپ کس موضوع پہ پر پروگرام پیش کرنا چاہیں گے
3: اشھد اللہ لا الہ الا اللہ احد لا شریک لہ واشھد ان محمدن عبدہ و رسولہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يسلون على النبيه یا نو سل علیہ وسلم تسلیم اللہ مسل علام محمد ولا علیہ محمد وبارک وسلم ان کا حمید و مجید آج انیس فروری ہے اور کل بیس فروری ہوگی تاریخ اور بیس فروری کا دن جماعت احمدیہ کی تاریخ میں بہت ہی بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس دن حضرت مسیح مود علیہ السلام مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے خبر پا کر اللہ تعالی سے بشارت پا کر ایک عظیم الشان پیشگوئی شائع فرمائی جو پیشگوئی ایک پس منظر رکھتی ہے اور بہت ہی بڑی اہمیت کی حامل ہے اس کا ذکر آج میں اس پروگرام میں تھوڑا کروں گا جب حضرت مزا غلام احمد قادیانی مسیح ماؤد و امام مہدی علیہ السلام نے اپنی کتاب براہین احمدیہ لکھی اور تمام مذاہب جو اسلام پر حملہ کر رہے تھے ان کو یہ دعوت دی کہ آپ لوگ جو اسلام پر حملے کر رہے ہیں تو حضور نے اسلام کی خوبیوں کا ذکر قرآن کریم سے ان کے سامنے پیش کیا اور ان کو یہ چیلنج دیا کہ اس قسم کی خوبیاں اگر تمہاری مذہبی کتابوں میں ہیں تو وہ پیش کرو بجائے اس کے, کے جھوٹے الزام لگاؤ اور بے حملے کرو اس طرح طریق ہم رکھتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی خوبیاں قرآن کریم کی تعلیم آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ اپنے مذہب کی تعلیم لے کر آئیں پھر مقابلہ کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس مذہب کی تعلیم میں شوکت رکھی ہے چنانچہ اس پہ تو آگے سے کوئی جواب نہ آیا لیکن آریہ جو گروپ تھا ہندوؤں کا آریہ سماج والوں نے انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی حضرت مرزا صاحب سے کہ آپ نے جو باہر چیلنج دیا ہے اور ان کو دعوت دی ہے کہ کوئی نشان دیکھنا چاہیں یا اسلام کی صداقت میں کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ سے پوچھیں تو ہم قادیان میں رہتے ہیں آپ ہمیں کوئی نشان دکھائیں اپنا تو اس پر حضرت مسیح محدود علیہ السلام نے پھر اللہ تعالی کی طرف توجہ کی اور دعا کی تری ہی تائید و نصرت کی بنا پر میں نے اسلام کی صداقت کے لئے دنیا کو یہ پیغام دیا تھا اب اسی کو للکارتے ہوئے یہ لوگ آئے ہیں کہ اسلام کی صداقت میں ہمیں بھی نشان دکھایا جائے تو اللہ تعالی نے آپ کو یہ ہدایت فرمائی کہ آپ اس کے لئے ہوشیار پور کا سفر اختیار کریں ہوشیارپور بھارتی صوبہ پنجاب کا ایک شہر ہے تو کاریان سے چندی میل کے فاصلے پر ہے حضور وا تشریف لے گئے اور چالیس دن آپ نے دعا میں گزارے یہ اولیاء اللہ کا ایک طریق ہے اور تمام جو انبیاء گزرے ہیں وہ بھی دعا میں دن مخصوص کر لیتے تھے جب خاص نشان کوئی مانگتے تھے تو آپ نے اولیاء اللہ کی اسی سنت کے مطابق اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر لیا دنیا سے اور آپ نے اپنے جاننے والوں کو جو آپ کے ساتھ گئے تھے ان کو یہ تاکید کی کہ کوئی بھی ان دنوں میں مجھ سے ملنے نہ آئے سوائے اس کے کوئی بہت ہی ضروری کام ہو کیونکہ میں ایک بہت ہی ضروری کام سے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں تو آپ نے چالیس دن یہ اللہ تعالیٰ کی ہاں دعائیں کرتے ہوئے گزارے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوشخبری دی اور وہ پیشگوئی ہے جو بیس فروری سن اٹھارہ سو کو آپ نے شائع فمائی جس میں آپ نے یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ہی ضروریت سے میری اولاد میں ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا مجھے جو اسلام کی شوکت کو میرے بعد دنیا میں ظاہر کرے گا اور اس کے ذریعے اسلام کا پیغام دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچے گا اور بہت سی علامات تھیں اس بیٹے کے بارے میں جو آپ نے اس پیشگوئی میں شایع فرمائی اور فرمایا کہ وہ بیٹا جو ہے مجھے نو سال کے اندر اندر دیا جائے گا یعنی اٹھارہ سو چھیاسی میں حضور نے یہ پیشگوئی کی اور یہ اعلان کیا کہ نو سال تک وہ بیٹا مجھے جو ہے دیا جائے گا چنانچہ یہ بہت ہی عظیم الشان پیشگوئی تھی اب بیٹا ہونے کے لحاظ سے تو ہر کوئی دعوی کر سکتا ہے کہ اس میں کیا پیشگوئی ہوئی دنیا میں لوگ شادی کرتے ہیں اولاد ہوتی ہے تو اس میں کیا خاص پیشگوئی ہو گئی یا کیا خاص نشان ہوا لیکن دنیا میں بے شک شادیاں ہوتی ہیں اولادیں ہوتی ہیں لیکن کوئی شخص بھی وقت سے پہلے یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس طرح بیٹا دے گا اور وہ اتنی لمبی عمر پائے گا اور اس کے ذریعے یہ یہ کام ظہور میں آئیں گے وہ تو اپنے کل کی بھی خبر نہیں رکھتا کہ کل وہ زندہ بھی رہے گا کہ نہیں کجا یہ کہ وہ اپنی آنے والی اولاد کے بارے میں دعویٰ کرے تو حضرت مرزا صاحب نے یہ صرف اولاد کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر نہیں دی تھی کہ بلکہ عظیم الشان بیٹے کی خبر دی تھی کہ جو بے پنا صلاحیتوں کا مالک ہوگا تو اسی کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا دیا جو بارہ جنوری سن اٹھارہ سو انانوے کو پیدا ہوا اور جس کا نام بشیر الدین محمود رکھا گیا جو بعد میں پچیس سال کی عمر میں خلیفہ بنا آپ کی وفات کے بعد اور باون سال خلیفہ رہا جماعت احمدیہ کا اور ان باون سالوں میں اللہ تعالی نے اس خلیفہ کی تائید و نصرت کر کے ایسے نشان دکھائے اور ایسی عظیم الشان بشارتیں ملیں آپ کو اسلام کے متعلق کہ اسلام کا وہ پیغام جو اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ اسلام لے کر آئے تھے اس کو ساری دنیا کے کہ کونوں کونوں تک پہنچانے کا کام آپ نے کیا یعنی حضرت مرزا الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مسیح علیہ اسلام کے بیٹے تھے اور مسلم مؤود تھے اور دوسرے خلیفہ تھے جماعت احمدیہ کے اور آپ ہی کے دور میں اسلام کا جو پیغام اس زمانے میں مسیح علیہ اسلام کو دیا, دیا گیا تھا اللہ تعالی کی طرف سے اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا کام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اور آپ نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی جو تفسیر کبیر کے نام سے معروف ہے نہ صرف احمدی احباب بلکہ غیر احمدی احباب پڑھ کر بھی اپنے تاثرات کا اظہار اس کے بارے میں کر چکے ہیں دس جلدوں میں وہ تفسیر ہے لیکن ابھی آپ مکمل نہ کر پائے تھے کہ آپ کی ریلتھ گئی لیکن یہ تفسیر کے علاوہ عظیم الشان خطبات ہیں آپ کے ملفوظات ہیں آپ کی تقاریر ہیں آپ کی کتب ہیں جو اسلام کی حقانیت اور صداقت کے متعلق آج بھی محفوظ ہیں تو آپ نے نہ صرف یہ کتابیں اور یہ ملفوظات اور یہ تفسیر لکھ کر اسلام کی خدمت کی بلکہ ہندوستان سے باہر سفر کر کے بھی مختلف ملکوں میں اسلام کا پیغام پہنچایا ہے چنانچہ انیس سو چوبیس میں یہی بیٹا مسیح احمد اسلام کا جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ مزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن انیس سو چوبیس میں آپ لندن تشریف لے گئے جہاں اس وقت مسجد بیت الفضل لندن کا آپ نے بنیاد رکھی یعنی انیس سو چوبیس میں اللہ تعالی کے فضل سے جماعت احمدیہ کو یہ توفیق ملی کہ انگلستان میں مسجد کی سنگ بنیاد رکھنے کا موقع پایا تو اس عظیم الشان مسجد کی بنیاد حضرت مسلم ماؤد رضی العال انہوں نے سن انیس سو چوبیس میں رکھی لیکن اس سفر کے دوران آپ نے شام مصر اور یہ درمیان میں جو آنے والے ممالک تھے ان کا بھی دورہ کیا اور یہاں بھی لیکچر دیے اسلام کی صداقت کے متعلق اور جو پیغام اللہ تعالی نے اس زمانے میں دیا ہے وہ بھی ان تک پہنچایا اور اس کے بعد پھر مبلغین جو ہیں ان کو دنیا میں بھیجوایا ہے ارجنٹینا یورپ امریکہ اور اس طرف انڈونیشیا افریقہ یعنی دنیا کے جتنے بھی اہم ممالک ہیں اور اہم خطے ہیں ان میں اپنے مبلغین بھیجوا کر جماعت احمدیہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا کہ جو اس زمانے میں اسلام کی وہ آواز ہے جس کی پیشگوئی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی تو یہ وہ مسلم مود تھے جن کے زمانے میں اللہ تعالی کے فضل سے جماعت احمدیہ مستحکم بنیادوں پر قائم ہوئی اور دنیا کے کونوں کونوں میں پھیل گئی آج اسی کے نتیجے میں اپنے مشن میں ترقی یافتہ ہے اور ترقی کی راہوں پر مزید گامزن ہے تو یہ پیشگوئی جیسا کہ میں ذکر کیا حضرت مسیح مود علیہ السلام نے 20 فروری سن اٹھارہ کو اس کا اعلان فرمایا اور اس کے بعد سبز اشتہار کے نام سے آپ نے ایک اور کتاب لکھی جس میں اس پیشگوئی کی وضاحت اور اس کی تفصیل بیان فرمائی اس پیشگوئی کے آخر پر حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں جس کا میں یہ ٹکڑا یہ اقتباس سامین کے سامنے رکھتا ہوں حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی فتح حقیقی اس میں ہے کہ جیسے اسلام کے لفظ کا مفہوم ہے اسی طرح ہم اپنا تمام وجود خدا تعالی کے حوالے کر دیں اور اپنے نفس اور اس کے جذبات سے بکلی خالی ہو جائیں اور کوئی بت ہوا اور ارادہ اور مخلوق پرستی کا ہمارے راہ میں نہ رہے اور بکلی مرضیات الہیہ میں محو ہو جائیں اور بعد اس فنا کے وہ بقا ہم کو حاصل ہو جائے جو ہماری بصیرت کو ایک دوسرا رنگ بخشے اور ہماری معرفت کو ایک نئی نورانی ادا کرے اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں اس جگہ ایک اور پیغام بھی خلق اللہ کو عموماً اور اپنے بھائی مسلمانوں کو خصوصاً پہنچاتا ہوں یعنی اس اعلان میں آپ تمام مسلمانوں کو اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں وہ لوگ جو المزا صاحب پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے باقی مسلمانوں کو کافر ٹہرا دیا اور یہ الزامات دیے جاتے ہیں یا یہ غور سے سنیں کہ آپ تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی مسلمانوں کو یہ خصوصاً پیغام دیتا ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف کافر کہیں اور دوسرے انہی لوگوں کو اپنا بھائی بھی کہیں تو یہ جھوٹا الزام ہے جو جماعت انڈیا کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے بہرحال حضور فرماتے ہیں کہ میں اس جگہ ایک اور پیغام بھی خلق اللہ کو عموماً اور اپنے بھائی مسلمانوں کو خصوصاً پہنچاتا ہوں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ حق کے طالب ہیں وہ سچا ایمان اور سچی ایمانی پاکیزگی اور محبت مولا کا راہ سیکھنے کے لیے اور گندی عزیز اور کاہلانہ اور غدارانہ زندگی کے چھوڑنے کے لیے مجھ سے بیت کریں بس جو لوگ اپنے نفسوں میں کسی قدر یہ طاقت پاتے ہیں انہیں لازم ہے کہ میری طرف آویں کہ میں ان کا غم خوار ہوں گا اور ان کا بار ہلکا کرنے کے لئے کوشش کروں گا اور خدا تعالی میری دعا اور میری توجہ میں ان کے لئے برکت رکھ دے گا بشرط یہ کہ وہ ربانی شرائط پر چلنے کے لئے بدلو جان تیار ہوں گے یہ ربانی حکم ہے جو آج میں نے پہنچا دیا ہے
2: <anchuk> <nasDS> بہت بہت شکریہ آپ <ت�یش> <skaz> پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں پروفیسر جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ اور پروگرام کا موضوع ہے پیشگوئی مسلح ماؤد Uh, اب ہماری تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں محترم مسبا uh, بلوچ صاحب اپنی ابتدائی کلمات ختم کر چکے ہیں اب آپ ہمیں فون نمبر 4164106522 پہ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور اگر آپ ٹورانٹو کے باہر سے ہمیں کال کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا ٹول فری نمبر ہوگا 18554106522 ایٹ صاحب پہلے آج کے ہمارے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد صاحب خالد صاحب کی, کی طرف بڑھتے ہیں. خالد صاحب اسلام وعلیکم السلام میرا
4: سوال ہے صاحب اپنا نا چالی دن اپنا قرآن اللہ جو
2: کوئی
4: نہیں دینا مطلب اگر فالو نے الایم صلیم نران کو دوسرا میرا سوال ہے, ہے سورتو نمبر آیت مافون بالکل غلط کی دے قرآن اپنا محاسبہ خود کردہ اس دلیل
2: ہے کہ جو اللہ کر اوکے جناب شکریہ خالد صاحب جی مسوا صاحب دو سوالات کے حصے ہیں ان کے دوسرے کا تو بہتر ہے کہ غالباً انصر رضا صاحب رات کے پروگرام میں ہوں گے موجود جی وہ ان تک یہ فارورڈ کرتے تھے جو بات
3: انصر رضا صاحب نے فرمائی ہے ان کے ذہن میں زیادہ ہوگی کہ کیا بات فرما رہے تھے کیونکہ میرے سامنے نہیں ہے اس لیے میں اس سوال کو انشاءاللہ شاء اللہ انصر عزیز صاحب تک پہنچا دوں گا بلکہ آپ رات کو ان سے براہ راست یہ سوال کر سکتے ہیں دوسری یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع کیا کہ آپ کو کوئی معیزہ نہیں دیا جائے گا تو مرزا صاحب نے یہ کیوں معاوضہ مانگا یہ درست نہیں ہے اللہ تعالی کے انبیاء جب بھی کوئی نشان مانگتے ہیں تو اپنی طرف سے اعلان نہیں کرتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تو ضرور فرمایا ہے کہ ہم تجھے نشانات عطا کریں گے تجھے معاوضات عطا کریں گے لیکن یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے اس لیے قرآن کریم میں ان لوگوں کے بیانات بیان کیے ہوئے ہیں کہ جب پہلے تو یہ لوگ معاوضہ یا نشان مانگتے ہیں یعنی جو کفار ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں اور جب ان کو معیضہ عطا کیا جاتا ہے کوئی نشان صداقت کا دکھایا جاتا ہے تو پھر آگے سے یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو شاعر ہے جادوگر ہے اور یہ سارے جو القابات ہیں جو ان لو, یہ لوگ انبیاء کو دیتے ہیں یہ قرآن کریم نے محفوظ کیے ہوئے ہیں تو اس لیے یہ ضرور فرمایا ہے قرآن کریم نے کہ اگر ہم تجھے نشان دے, دے بھی دیں اور تجھے معذہت دے بھی دیں پھر بھی یہ لوگ جو ہیں یہی اعتراضات جاری رکھیں گے اور اسی لیے اللہ تعالی فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ واقعی من آیتن یہ سورہ یوسف کی آخری رکوع کی آیت ہے جس میں اللّہ تعالیٰ ان نشانوں کا ذکر کرتے فرماتا ہے جو امبیا کو دی جاتی ہیں واقعی میں نایت ان فس سماوات و لرضے مرون علیہ ہے واہم انہا مورزون کہ آسمانوں اور زمین میں کئی ایسی نشانیاں ہیں کئی ایسے معزات ہیں یا مرون عالیہ ہے جن کو دیکھ کر یہ گزرتے ہیں لوگ وہم انہا مورزون پھر بھی اسے اراض کر دیتے ہیں یعنی یہ نشانات ان کو دکھائے جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوئے سے بوئے ذات عطا کیے اس میں بعض اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے عطا کیے ہیں بعض کے لیے خود آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی کی ہیں اور وہ دعائیں قبول ہوئی ہیں مثلا جب اسلام کا آغاز ہوا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے یہ دعا کی کہ یا الہی ان دو عمروں میں سے ایک عمر مجھے دے دے یعنی عمر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو اور ابو جہل جو ہے اس کا نام بھی عمر تھا تو یہ حضور نے دعا کی کہ یا الہی اسلام کی گود میں ان میں سے ایک عمر ڈال دے تو اللہ تعالی نے آپ کی یہ دعا سنی اور ایک عمر اسلام کی گود میں ڈال دیا یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو تو حضرت عمر فاروق کا ایمان لانا جو ہے اسلام لانا جو ہے اس کے پیچھے دراصل آزو صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں تو یہ ایک مثال میں نے بیان کی ہے تو اس میں تمام موس علیہ السلام نے بھی چالیس دن ٹور پر گزارے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادتیں کرتے ہوئے دعائیں گزار... کرتے ہوئے پھر جب حضریہ علیہ السلام نے یہ صورت علیہ عمران میں ذکر ہے ذکریہ علیہ السلام نے حضرت علی... وریم علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی خواہش کی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم تین دن تک لوگوں سے بات نہ کرو اور تین دن تک جو ہے وہ محراب میں گزارو عبادت کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے اور حزکریہ علیہ السلام نے یہ وقت جو ہے پھر عبادتوں میں اور دعا میں گزارا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو سنتے ہوئے آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دی جس کا ذکر قرآن کریم میں حضریہ علیہ السلام کے نام سے محفوظ ہے تو یہ سنت ہے امبیا کی اولیا کی کہ وہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے نشان دیتا ہے بعض دفعہ انبیاء یا اولیاء اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں ان دعاؤں کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتے ہوئے ان کو نشان دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کئی معذات دیے گئے کئی نشانات دیے گئے جو لوگ جن کے دلوں میں نیک فطرت تھی وہ نشان دیکھ کر ایمان لائے جن کی دلوں میں محض اعتراض کر تھا وہ اعتراض ہی کرتے رہ گئے جی <tickle> بہت
2: بہت شکریہ صاحب ہرمندر صاحب ہمارے موجود ہیں ان کی پڑھتے ہیں. صاحب اسلام علیکم.
5: جی وعلیکم السلام جی, 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 جی آ, حضرت محمد مستفی اسلم والا اللہ اسلام آ, تو لے کے اگے حضرت مرزا غلام سے آگے کانٹینویشن وہی کنٹینویشن یہ مجمون لمبا چوڑا کر دیتا آپ نے کیونکہ جب اسلام کمپلیٹ ہوا مطلب مکمل ہوا تو یہ کنٹینویشن کیسے چل پڑی اس سے آگے جی؟ یہ کچھ میری سمجھ سے باہر ہوا
4: ہے
3: ٹھیک ہے جی ارمندر صاحب کا وہی سوال ہے جو عموماً کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں آیت ہے الیوم اکمل تو لکم دین اکم و آتم نعمتی کہ آج دین مکمل ہو گیا تو جب مکمل ہو گیا تو اس کے بعد پھر کسی کے آنے کی کیا ضرورت رہی اور پھر ہم کیوں مرزا صاحب کو مانے اس میں اللہ تعالی کی سنت جو ہے وہ موجود ہے قرآن کریم میں ولند تاجد علیہ سنت اللہ تبدیلا حضرت مسا علیہ السلام کو شریعت دی گئی تھی تورات یعنی بنی اسرائیل کی جو تعلیم تھی وہ تورات میں آ چکی تھی لیکن اس تورات کے آنے کے باوجود موسا علیہ السلام کے بعد ایک نبیوں کا سلسلہ ہے جو بنی اسرائیل میں موجود ہے وہ, اور وہ نبی کوئی نئی شریعت کوئی نئی کتاب نہیں لے کر آئے تھے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی قرار دیا ہے مگر علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام تھے حضرت ذکریہ علیہ السلام تھے حضر علیہ السلام تھے یہ سارے انبیاء تھے لیکن سارے کے سارے تورات کے پابند تھے اسی شریعت کو پھیلانے والے ہوئے تو جہاں تک شریعت کا تعلق ہے وہ قرآن کریم کی صورت میں اللہ تعالی نے نازل فرما دی ہے اور یہی مطلب ہے لا نبی آبادی کا کہ وہ نبی جو دنیا کی مناسبت سے دنیا کے حالات کی موافقت سے کوئی شریعت لے کر آتے تھے پہلے تو ہر زمانے میں اس طرح تعلیم نازل ہوتی تھی شریعت نازل ہوتی تھی لیکن آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قرآن کریم کی شکل میں اب قیامت تک وہ شریعت جو ہے وہ نازل ہو چکی ہے اب مزید کوئی شریعت جو ہے وہ نہیں آئے گی لیکن ایک شریعت جو ہے جب آ جاتی ہے ایک نظام جب جاری ہو جاتا ہے ایک آئین جب بن جاتا ہے اس آئین کے بننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اب کوئی چیف جسٹس نہیں بنے گا کوئی پرائم منسٹر نہیں بنے گا وہ باوجود اس کے کہ آئین یا اصول یا قواعد موجود ہوتے ہیں لیکن ان کو چلانے کے لئے ہم یا دنیا جو ہے وہ ایک انسان کا انتخاب کرتی ہے پھر اسی کو فالو کرتی ہے مثلا میں نے جیسے مثال دی ہے آئین بنتے ہیں لیکن پھر بھی عدالتیں بنتی ہیں سارے قواعد سارے موجود ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ایک چیف جسٹس بنایا جاتا ہے کہ جو وہ فیصلہ کرے گا اس کو مانا جائے تو اسی لیے قرآن کریم کی شریعت تو موجود تھی لیکن اس پر لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لئے اس پر لوگوں کو ایک ہی آدھ پر جمع رکھنے کے لئے ایک ایسے الہی وجود کی ضرورت تھی جس کو فالو کیا جائے اس لیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا سلسلہ چلا جب شریعت مکمل ہو گئی کتاب مکمل ہو گئی تو پھر اور نبوت نے سارا کام کر دکھایا تو پھر خلافت کی کیا ضرورت تھی پھر کیوں لوگوں کو ضرورت پڑی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ماننے کی اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ماننے کی کیونکہ جب تک ایک شخص ایسا موجود، امام موجود نہ ہو تب تک یہ ڈر رہتا اندیشہ رہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے ہر فرقہ جو ہے وہ اس کتاب کے اپنے مطابق ایک معنی کرے گا اور یہ کہے گا کہ جو مانے ہم نے کی ہیں وہ درست ہیں باقی سب غلط ہیں اس لیے اس تفریقے سے بچانے کے لئے اللہ تعالی نے خلافت کا نظام جاری فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور تاریخ شاید ہے جب تک یہ خلافت کا نظام موجود رہا مسلمان جو ہیں وہ بندے رہے ایک آت پر موجود رہے لیکن جب یہ خلافت کے نظام اٹھا اور ختم ہو گیا اس کے بعد مسلمان ایسے بگڑے اور ایسے تفریقہ بازی میں پڑے کہ آج تک اس سے باہر نہیں نکل سکے اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا جا رہا تھا یا آپ کے خلاف منصوبہ بن رہا تھا آپ کو دھمکیاں آ رہی تھیں تو آپ نے ایک انتباہ جو ہے وہ لوگوں کو دیا کہ یاد رکھو اللہ تعالی نے مجھے خلیفہ بنایا ہے اور اگر تم نے خدا کے اس خلیفہ پر ہاتھ اٹھایا اور اس کو مارنے کی کوشش کی تو پھر یاد رکھنا تم کبھی بھی ایک آدھ پر کٹھے نہ ہو سکے گے نہ ہی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ سکو گے اور پھر وہی ہوا یعنی حضرت عثمان کو جب شہید کیا گیا اس کے بعد حضرت علی خلیفہ علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے لیکن آپ کو بھی شہید کر دیا گیا اس،, اس کے بعد جب یہ نظام جو اللہ تعالی نے خلافت کا انعام ایک دیا تھا جب اس کا اس کی اہمیت اور اس کی, اس کی قدر نہ کی اس کے بعد پھر ایسے بگڑے کہ آئے تک نہمل سکے تو یہ ایک پیشگوئی تھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کہ میری امت بھی بہتر فرقوں میں بٹے گی اور آخری زمانے میں پھر ان کو کٹھا کرنے کے لیے اللہ تعالی ایک امام مہدی اور مسیح ماؤد کو بھیجے گا تو یہ امام مہدی اور مسیح ماؤد حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام انہی فرقوں کو جو بٹے ہوئے تھے ان کو ایک ہاتھ پر کٹا کرنے کے لئے آئے ہیں نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام ادیان عالم کو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں چونکہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور تمام انبیاء اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے گئے تھے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اس لیے بھیجے کہ ایک دوسرے کے خلاف جا کے لڑائیاں کریں اس لیے بھیجتا ہے تاکہ ایک آدھ پر کٹھے ہوں اس لیے اس زمانے میں حضر مسیح احمد علیہ السلام کو بھیجا گیا اور آپ نے کوئی نیا دعوی کوئی نیا مذہب کوئی نئی کتاب انٹروڈیوس نہیں کرائی اور آپ نے یہی فرمایا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کے لیے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مجھے بھیجا ہے تو یہ کوئی نئی تعلیم نہیں ہے ہاں کنٹینیوشن ہے اور وہی تجدیدی پیغام ہے جو لوگ اسلام سے ہٹ چکے تھے اسلام کی اصل تعلیم سے غافل ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کے وہ معنی سمجھائے ہیں اور آپ نے دنیا کو بتا کر پھر لوگوں کے ایک آپ اکٹھا کیا ہے
2: جی بہت بہت شکریہ مشورہ صاحب صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ موجود ہیں پہلے ان کا سوال لے لیتے ہیں رحمان صاحب السلام علیکم
5: جی وعلیکم السلام جی سر وہ پہلا جو سوال کیا تھا انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو بھی معاوضہ مانگے آپ کو نہیں دیا جائے گا اس کی ذرا ذرا کہ کہاں پہ ہے یہ
3: ٹھیک ہے
2: اللہ جی بہت بہت شکریہ رحمان صاحب آپ کے سوال کی طرف ابھی ہم آتے ہیں امین صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں پہلے ان کا سوال بھی لے لیں امین صاحب السلام علیکم
5: وعلیکم میں ان کی بات سن رہا ہوں انہوں نے سب سے پہلے تو بھائی زکریہ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا تو غلط ترجمہ کیا ہے زکری علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگنے کے بعد کہا تھا کہ کوئی نشانی بدلا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جا کے تین جگہ کہیں بیٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ نے آپ قرآن پاک پڑے تو باقاعدہ یہ ہے کہ زکر علیہ السلام نے کہا اس کی کوئی نشانی ہے کیونکہ میری عمر بڑی ہو چکی ہے بیوی بی بانج ہے تو انہوں نے کہا کہ تین دن آپ اپنی کسی سے بات نہ کر سکیں گے تین دن یعنی زبان آپ کی وہ ہو جائے گی بات نہیں کر سکیں گے اور دوسرا جتنے بھی پیغمبران اسلام آئے موسا علیہ السلام کے بعد ٹھیک ہے نا ہی شریعت میں رہے تو کسی نبی نے بھی یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اسی لیے نبوت کا سلسلہ جاری تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ میرے بات کوئی نبی نہیں تمہارے, تمہارے بعد کوئی امت نہیں میری شریعت پر شریعت ختم کتاب پر دوسری کتابیں منسوخ اور میرے دین پر تمام مادیان کو مطلب منسوخ کر دیے گئے تو آپ کا یہ کہنا کہ نبوت کا سلسلہ جاری رہا تو یہ اعلان نہیں ہوتا تھا کسی نبی نے بھی اپنے بات اعلان نہیں کیا اور رہا ابھی آخری آپ نے کہا ایک
2: جی, جی امین صاحب صاحب کے سوال, م... سوال پہنچ چکے ہیں جی آ, گرمیل صاحب کا بھی سوال ہم لے لیتے ہیں وہ بھی ڈیلی فون لائن پر موجود ہیں پھر باری باری سارے کوئی جوابات جی گرمیل صاحب السلام علیکم
3: ہاں جی وعلیکم السلام بھائی
6: جان آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے کوئی کیونکہ میں تو مسلمان نہیں ہوں آپ سے وہ बहुत ज्यादा بہت زیادہ ملتی ہے بہت اچھا لگتا ہے تو میں یہ دو کوشچن ہیں میرے آپ سے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو پاکستان میں آپ کی اہمیہ جماعت کو کیوں بین لگایا گیا یہ میری سمجھ کے باہر ہے کہ کیا وجہ ہے دوسرے مسلمان آپ سے وہ ایگری کیوں نہیں کرتے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ سچ ہے قرآن شریف میں کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے جیسے ہم ہیں ہم اپنی طرح, طرح سے مانتے ہیں یہ جی کرشچن اپنی طرح سے گاڈ کو مانتے ہیں ہندو اپنے رام مانتے ہیں ہم واحر کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ
2: یہ جی لوگ کافر
3: ہیں میرے یہی دو سوال ہیں بہت بہت شکریہ صاحب جیمان صاحب کا سوال صاحب نے جو خالصہ نے سوال کیا تھا ان پر رحمان صاحب نے کامنٹ کیا ہے کہ وہ آیت بتائیں کہ جہاں یہ ذکر ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کوئی معجزہ نہیں دیا جائے گا تو یہ میں بات کر چکا ہوں کہ قرآن گری میں کہیں نہیں ہے تو یہ رحمان صاحب نے ان سے آیت ثبوت مانگا ہے حوالہ مانگا ہے امین صاحب نے جو بات فرمائی ہے کہ حزریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے وہ میں ابھی صورت عمران میرے سامنے ہے وہ بات جو امین صاحب نے فرمائی ہے وہ اس کے بعد آتی ہے تو جو ذکر ہے اوز باللہ من انجیم الرجیم کا دعا ذکری یعنی رب ہُو کالا رب حبلی مل دن کا ذریا تن یہ زکریہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یعنی کالا رب حبلی مل دن کا ذریعت ان کہ اے اللہ تم مجھے ایک پاک ضروریت عطا کر ان کا سمیع دعا کیونکہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے آگے فنادت حل ملائے کا توباہ قائم یوسلی فل یہ جب حضرت ذکری علیہ السلام محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے دعا کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے ان کی دعاؤں کو سنتے ہوئے اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ انلاہ بشیرو کا بیا یعنی یہ دعا کے بعد یہ بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یاہیا کی بشارت دیتا ہے یعنی ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یاہیا ہوگا یہ یعنی یہ صاف لکھا ہے کہ ذکر نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر پیغام دے دیا کہ ہم نے تیری دعا سن لی اب آگے جا کے ذکر ہے کہ پھر ذکر نے اللہ تعالی سے یہ دعا کی کہ یا الہی تو میرے لیے اب کوئی نشان مقرر کر کہ میں اب کیا کروں یعنی تم نے مجھے بشارت تو دے دی ہے تو اس پر اللہ تعالی نے نشان مقرر کیا کہ تو لوگوں سے تین دن تک کلام نہ کر سوائے اشاروں کے وسک الربا کا اس میں حکمت یہ تھی کہ ابھی بھی یہ نہ سوچ اور نہ ہی امبیا یہ سوچتے ہیں لیکن انبیاء کے ذریعے امت کو لوگوں کو پیغام ہوتا ہے کہ جب اگر خوشخبری مل جائے کہ ہاں دعا سن لی گئی تو سفل پیٹ نہ لو کہ چلو اب نماز ختم کریں دعا ختم کریں کام ہو گیا لیکن یہاں اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے وسکو ربا کا کثیرن کہ باوجود اس کے کہ تجھے بشارت مل گئی ہے اب بھی اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کر وصحب بلاشی ولیبکار اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کر تو یہ جو امین صاحب نے بات فرمائی ہے یہ آپ کی قبولیت دعا کے بعد کی بات ہے تو یہ بات قرآن کریم میں واضح لکھی ہے کہ آپ نے پہلے دعا کی ہے اولاد کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے دعا سنی ہے اور اسی کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ انبیاء اس طرح دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے پھر بعد میں کوئی نشانی بھی مقرر کرتا ہے اگر وہ چاہے تو اور دوسری بات جو لا نبی آبادی کی بات کی کہ پہلے کسی نبی نے یہ نہیں فرمایا صرف آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ درست ہے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قرآن کریم یہ آخری شریعت ہے اب کسی نئی کتاب نے نہیں آنا اب سوال یہ ہے کہ میزہ صاحب کون سی نئی کتاب لے کر آئے ہیں کیا آپ نے قرآن کریم کو آ کر منسوخ کر دیا کہ قرآن کریم کو چھوڑو اور یہ کتاب لو آج بھی جماعت احمدیہ جو ہے وہ پانچ نمازیں پڑھتی ہے اس میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے کسی مرزا صاحب کی الہام یا وہی کی تلاوت نہیں ہوتی وہی تلاوت ہوتی ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور وہی کلمہ پڑا جاتا ہے جو آ حضور صلی اللہ علام دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور وہی روزے رکھے جاتے ہیں جو شریعت اسلام نے دی ہیں رمضان کے اور وہی زکات دی جاتی ہے جس کی شرع اسلام نے مقرر کی ہے اور اسی حج کو مانا جاتا ہے جو آزور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے یعنی انہی پانچ ارکان اسلام پر بنیاد ہے جماعت احمدیہ مسلمان کی جس پر باقی پھر کے ایمان رکھتے ہیں تو لا نبی آبادی میں یہی پیغام تھا کہ اب کوئی شریعت نہیں آئے گی کوئی نئی شریعت لے کر نبی نہیں آئے گا بلکہ جہاں تک دوسرا نبی کا تعلق تھا وہ تو امین صاحب آپ خود بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں پھر آنا ہے تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتون نبی ہیں اور جو کہ ہیں اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بالکل لائن کھچ گئی اب کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ عدیٰ علیہ السلام کا کیوں انتظار کر رہے ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کا آبی کا اقرار کرتے ہیں حالانکہ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس بیان کو کا ذکر فرمایا ہے یاتی بعد اسمہ احمد کہ وہ نبی جس کی میں پیشگوئی کر رہا ہوں میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی اب میرے بعد وہ یعنی حضور آئے حضیص علیہ السلام کے بعد اب اس بعد کے بعد پھر حضیث علیہ السلام آئیں گے اور پھر آپ کی ختم نبوت کہاں جائے گی تو وہاں آپ بھی مانتے ہیں کہ ایک نبی نے آنا ہے لیکن وہ نبی جو ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوگا اور یہی ہم کہتے ہیں کہ ایک نبی کا اقرار دنیا میں بسنے والے تمام مسلمان کرتے ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم, خاتم النبیین ماننے کے باوجود سارے مسلمان یہ اقرار کرتے ہیں کہ ایک نبی نانا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو آپ بھی یہ مانتے ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے وہ وفات پا چکے ہاں ان کے رنگ میں رنگین ہو کر اور اسی مقصد کے لیے ایک وجود نے امت مسلمہ میں جنم لینا ہے اور وہ حضد مرزا غلام قادی عنی علیہ السلام ہیں تو آپ کی کوئی نئی نبوت نہیں ہے کوئی نئی رسالت نہیں ہے کوئی نئی کتاب نہیں ہے کوئی نئی شریعت یا امت نہیں ہے ہم بھی اپنے آپ کو آزور صلی اللہ وسلم کی امت ہی کہلاتے ہیں ہم نے کوئی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ایک اور نئی امت جو ہے پیدا کر رہے ہیں اس لیے یہ باتیں پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس امت میں ایک ایسے وجود کے آنے کی خوشخبری حدیثوں میں موجود ہے جس کو آزوز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ مسلم میں چار دفعہ ان کو نبی اللہ کہا ہے وہ فرمایا لئی بہنی و بہنا میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور کتنے حوالے آپ کو سنیں بہرحال یہ جواب امین صاحب کو دے دیا گیا ہے کہ جماعت احمدیہ انہی عقائد پر اسی کتاب پر اسی شریعت پر اسی امت کا حصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے تھے
2: جی, آ, گرمیل, جی. جی. ان کے گرمیل صاحب کے دو سوال کے احمدیوں پہ پاکستان میں بین کیوں لگایا جی. گیا پابندی کیوں لگائی گئی
3: اس کا صاف جواب ہے کہ قرآن اور حدیث کی روح سے مسلمان وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے جو شخص بھی یہ کہے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں کسی اور شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو وہ کافر یا غیر مسلمان کہے یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے اس لیے صرف پاکستان میں یہ پابندی لگنا بتاتا ہے باقی دنیا بھی موجود ہے باقی اسلامی ممالک بھی موجود ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ جماعت احمدیہ کیا ہے انہوں نے بھی جماعت احمدیہ کا سنا ہوا ہے لیکن کسی نے بھی یہ اعلان نہیں کیا کہ ہمارے ملک میں بھی جماعت احمدیہ غیر مسلم ہے صرف پاکستان کے مولوی ہیں جنہوں نے پاکستان حکومت کو مجبور کیا یہ اعلان کروانے پر اس لیے وہاں یہ زبردستی کی گئی اور ابھی تک وہ زبردستی موجود ہے لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو اسلام کے بزرگان گزرے ہیں وہ یہ لکھ چکے ہیں کہ جب امام مہدی آئے گا تو اس وقت کے علماء اس کے سب سے بڑے مخالف ہوں گے تو امام میدی وہی ہیں جو امت مسلمہ میں آنے تھے لیکن یہ پیشگوئی بھی تھی کہ علماء ان کا اختلاف کریں گے ان کو کافی ٹھرائیں گے تو وہی حال پاکستان کے مغلویوں نے کیا لیکن میں نے جیسا کہ کی ذکر کیا کہ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالی نے جو اصول یا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف مسلمان کی بیان فرما دی ہے جو اس پر پورا اترے گا وہ مسلمان ہوگا کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا باقی گرمیل صاحب کا دوسرا سوال تھا کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم کیا, قرآن کریم کیا کہتا ہے قرآن کریم نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے من عمن باللہ اللہ و صالحن جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور پھر نیک عمل کرے اچھے عمل کرے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا اس لیے وہ مذاہب وہ انبیاء جو اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے گئے جو لوگ بھی ان کے پیروکار ہیں اور اس کی ان تعلیم کے مطابق عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جزا دے گا لیکن یہ سوال جب ایک نیا قانون آ جائے تو پھر اس نئے قانون کو بھی مانا جاتا ہے پچھلا جو ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے نیا قانون آتا ہے تو اس لیے یہ سوال بھی ضرور اللہ تعالیٰ کرے گا جو میں نے نیا نبی یا نیا قانون بھیجا تھا اس کو آپ نے کتنا فالو کیا اس لیے اس کا بھی کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے قرآن کریم نے واضح بتایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کو بخش دے اور کس کو سزا دے کوئی شخص جو ہے وہ اپنے خاندان کی بنا پر یا اپنے کسی اسٹیٹس کی بنا پر نہیں بخشا جائے گا اپنے اعمال کی حساب سے جانچا جائے گا اس لیے دو بھی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی تعلیم کے مطابق دیکھے گا لیکن یہ سوال ضرور کرے گا کہ جو میں نے اس زمانے میں یہ پیغام بھیجا تھا اور آپ لوگ اس زمانے میں موجود تھے آپ نے کتنی توجہ کی کتنا اس کی، کتنی اس کی تحقیق کی کتنی اس کے لیے دعا کی اور کتنی اس کے لیے میرے سے مدد مانگی تو یہ قرآن کریم میں احکامات موجود ہیں
2: جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب سامع نے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں اور آپ ہمیں فون نمبر فور ون سکس فور ون زیرو سکس پر کال کر سکتے ہیں اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور اگر آپ ٹورانٹو کے باہر سے ہمیں فون کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتا ہے اس کے لیے ہمارا نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو ہمیں کچھ ای میلس بھی موصول ہوئی ہیں لیکن پہلے ہم سکھجیت سنگھ صاحب کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں سکھجیت صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام جی میرا سوال یہ ہے کہ اس
6: کے بارے میں امام مہندی کیا سوچتے ہیں کہ جیسے جو سیاہ مجھے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ آیا تو اس نے سے محمد کے پاس چلا گیا اور اس میں علی کے پاس جانا تھا اور یہ فرجتے کی غلطی ہے تو اس پرابلم پر کو آپ, آپ کے امام کیسے سالو کر رہے ہیں تو ابھی تک تو سالو ہوئی نہیں پرابلم
2: شکریہ سرجیت صاحب مظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں غالباً ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے وہ ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں جی مصور صاحب سخجیت صاحب کا سوال
3: اس کے بارے میں وہی وہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یعنی جماعت امدیک یہ عقیدہ کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ فرشتہ غلطی کھا گیا اگر اللہ یہ غلطی کھا جائے تو پھر باقی کس پر کیا بھروسہ تو یہ ایک طبقہ شیعہ کا ہے جنہوں نے یہ بات کی ہے لیکن بالکل غلط بات ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی نعوذ باللہ دھوکہ نہیں کھاتا غلطی نہیں کھاتا وہ جب فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو فرشتے بہتر جانتے ہیں تو ایک دفعہ تو نہیں ہے کہ جبریلاسلام صرف ایک دفعہ اور ایک دفعہ اس لیے غلطی ہو گئی اور جو دینا تھا دے کے چلے گئے یہ تو آئے روز کا معاملہ تھا آئے روز جبریل علیہ السلام آزو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے قرآن کریم جو ہے وہ تیئیس سال تک نازل ہوتا رہا ہے تیئیس سال تک کیا جبری علیہ السلام دھوکہ کھاتے رہے نازب اللہ تو بالکل غلط بات ہے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے تیئیس سال کی بات ہے اور تیئیس سال جو ہے جبریل علیہ السلام بلکہ اس سے بھی زیادہ آضو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کبھی بھی جو ہے یہ نہیں ہوا کہ وہ پہلی دفعہ میں آیا تھا غلطی سے آپ کے پاس آ گیا اصل میں پیغام تلی کے لیے تھا تو بالکل لغ اور غلط بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے باقی جتنی بھی افسانے یا اسٹوریاں بنائی جائیں تو پھر بنائی جا سکتی ہیں وہ جو اگر بنانا چاہے تو ہم اس کو منع نہیں کرتے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے
2: جی بہت شکریہ مصر صاحب محمد صاحب فون لائن پہ موجود ہیں ان کے سوال کی طرف پڑھتے ہیں محمد صاحب السلام علیکم
3: جی
6: وعلیکم السلام جی سر جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو آپ کے صاحب بیان کر رہے تھے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دین مکمل کر دیا اور یہ بولا کہ اس کے بعد خلیفہ آئیں گے اور یہ خلیفہ اس دین کو یعنی کہ کنٹینیو نیچل کے لیے یہ کانٹینیوٹی کے لیے چاہیے ان کو تو وہ جو پہلے حضرت عمر فاروق یا حضرت ابر ابو بکر صدیق یا وہ وہ تو ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی وفات کے بعد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن ہونے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور یہ آپ کے, آپ کے مرزا صاحب اور ان کے سیکنڈ خلیفہ ان کو تو زندہ ہونے بھی ان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی جانے کی اجازت ہے میں اس, کا اس کی ذرا تشریح چاہتا ہوں
2: جی بہت بہت شکریہ محمد صاحب جی <تصفح> صاحب
3: <تصفح> کہتے ہیں <تصفح> کہ جب تک زندہ تھے یہ تب بھی نہیں جا سکے جب جن لوگوں کے اقتدار میں وہ جگہ ہے جب وہ نہ آنے دیں تو اسلام کا یہ حکم ہے کہ آپ نہ جائیں صحیح بخاری میں پوری کتاب ایک امام بخاری رحمۃ اللہ لے کے آئے ہیں کتاب الحج کے بعد کتاب المثر یعنی وہ لوگ جن کو حج سے روک دیا جائے پھر ان کے لیے کیا حکم ہے اور اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اگر جاتے ہیں اور آپ کو روک دیا جائے تو آپ کیا کریں گے تو آپ نے سادہ سا جواب دیا کہ میں سنت پر عمل کروں گا یعنی جس طرح سلح ادیبیا میں حضور کو روک دیا گیا آگے نہیں جانے دیا گیا حضور وہیں سے واپس آ گئے اس لیے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لوگوں نے کیا کہ آپ کو مکہ میں نہیں آنے دیا سلح ادیبیا کے موقع پر آپ جا رہے تھے آپ کو ادیبیا میں روک دیا اور آگے نہیں آنے دیا گیا اور آپ وہیں سے واپس آ گئے اس لیے یہ کہنا کہ جانے نہیں دیا گیا اس کو قرآن کریم نے ظالم کے لفظ کرا دیا ہے ممن ازلم مانا مساجد اللہ یعنی اللَّهِ کا رفیع حسم ہوں کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے روکے اس لیے جو لوگ بھی اس میں کافری یا غیر کافر کی بحث ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا ان لوگوں کو اس لیے میں نے یہ جب یہ فتوی موجود ہوں کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور راستہ محفوظ نہ ہو وہ بھی قرآن کریم میں جیسے میں نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے جہاں حج کا ذکر ہے منستتا علیہ سبیلا جو حج تک جانے کی راستے کی طاقت رکھتا ہو کرے جو نہیں رکھتا وہ نہ کرے تو شریعت نے یہ اجازت دی ہے اس لیے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے خلاف قتل کے فتوے تھے علماء نے دیے یہاں سے مولوی اٹھ اٹھ کر جاتے تھے مکہ میں اور وہاں جا کے پیغام دیتے تھے کہ اس شخص کو نہ آنے دیا جائے اور وہاں سے پھر قتل کے فتوے لے کر آتے تھے جب راستہ محفوظ نہ ہو تو پھر شریعت اسلام یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ حج پر نہ جائیں اس لیے آپ نہ جا سکے بلکہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ حضرت مسیح احمد اسلام تو نہ جا سکے لیکن آپ کے بیٹے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے اعظم مزہ بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی العن ان کو حج کی سعادت نصیب ہوئی 1912 انیس میں مکت المکرمہ اور مدینات منورہ گئے اور حج کی سعادت حاصل کر کے آئے تو یہ تو کیا اب جہاں تک دفن ہونے کا ذکر ہے اس میں بھی جتنی جگہ وہاں ہوگی اتنے بندے دفن ہو سکیں گے یا جن کے وہ اختیار میں ہوگا جن کی وہ جگہ ہے وہی اب وہاں یہ جہاں عذور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں یہ ہتاشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمرہ تھا ان کا حجرہ تھا اس میں عظور کی تدفین ہوئی اور اس میں حضادشاہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی وفات سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ میرے حجرے میں یا میری گود میں چار چاند آ کے گرے ہیں تو جب حضور کی وفات ہوئی اور حضور کی تدفین اس حجرے میں ہوئی تو اس پر حضرت ابوبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عشاء سے فرمایا کہ آشا تیرے خواب کا ایک حصہ پورا ہو گیا یعنی ایک چاند تیرے حجرے میں آج دفن ہو گیا ہے تو یعنی چار چاند دیکھے تھے تو وہ تین چاند دیکھے تھے سوری اس میں ایک آزور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حضبو بکر صدیق بعد میں دفن ہوئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ میں دفن ہے اور وہ آگے وہاں کوئی جگہ نہیں ہے تو یہ دفن ہونا یا نہ ہونا اس سے تعلق نہیں ہے اور جو باقی علامات امام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ ساری اس زمانے میں پوری ہو چکی ہیں اسی کے مطابق کسی کی صداقت کو جانچنا چاہیے
2: جی بہت بہت شکریہ مسوا صاحب ہمیں کچھ ای میلس بھی موصول ہوئی تھیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں آخری منٹ ہے ہمارے پاس وسیم ساحد صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بعض غیر احمدی علماء جماعت احمدیہ کے بانی کے بارے میں بہت غلط زبانیں استعمال کرتے ہیں اور بڑے فخر سے اس کو وہ یو اور ادھر ادھر اس کو پوسٹ بھی کرتے ہیں تو اس بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں
3: اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو اس کی گندی زبان کی وجہ سے لوگ چھوڑ جائیں اس شخص سے برا شخص کوئی نہیں ہو سکتا تو حضور نے اسلام نے قرآن کریم نے واضح بتایا ہوا کہ یہ جو کافر ہیں مشرق ہیں ان کے بتوں کو بھی برا بھلا نہ کہو کجا یہ کہ مومنوں کے خلاف ایسی گندی زبان استعمال کی جائے
2: تو اللہ تعالیٰ ان سے خود گا. جی. بہت بہت شکریہ مسفا صاحب سامنے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مسبا بلو صاحب موجود تھے سار آپ کا مشکور ہے اس کے علاوہ خاکسار تو عام سامعین کا بھی مشکور ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں کنٹرول پینل پہ آج ہمیں انیس ہم احمد صاحب کی تکنیکی خدمات حاصل رہیں رات دس سے بارہ کے درمیان ایم فائیو پر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اطول کو دوستاہر کو اجازت دیجئے خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ